0: Então, gente, vamos lá. Vocês preferem só poder beber sua bebida favorita pro resto da vida ou só poder comer sua comida favorita pro resto da vida?
1: Claramente comer. Claramente comer?
2: <risos> é comer? Óbvio. Pode ser. Bom, eu vou com comer, porque eu posso comer um sorvete da minha bebida favorita. Qual que é a Olha... sua bebida favorita? Tequila.
1: Imagina, Calma, gente. Tu.
2: Sua bebida
0: favorita é tequila?
1: Ah, não sei.
2: <risos> Nesse momento, depois do dia de ontem à noite, eu acho melhor ser tequila, que eu acho que é menos ruim.
0: É. É porque, assim, a gente precisa dar uma hidratadinha com água. Mas, assim, eu e Luan, rainhas da tequila de quarta-feira, né?
1: Imagina. Nem uhum. me isso? lembro, Marcos.
0: Nunca, nunca nem fiz, nunca nem fui na no Vista Way beber tequila quarta-feira à noite, que isso imagina, cara?
1: nem combina comigo isso nossa, nada ruim, é né?
0: com uma garrafa de camarena Exatamente. eu ia falar, é camareira mas é camarena mesmo isso aí Exatamente. não fora o fato de do dia que o Lua dormiu lá não sei se você lembra, não vou entrar muito em detalhes mas não, Fernando eu, eu é eu lembro desse dia
1: gente,
0: imagina, nem combina com você, né
1: não combina sou uma pessoa muito calma não faço essas coisas
0: é tanto é que ele foi para Amsterdam agora para como ele é uma pessoa tão tranquila ele ficou no Humberg ele não podia Exatamente. fazer nada não podia beber não podia sair para o red light district ele ficou lá orando meditando para Deus <risos> saiu podia eu só... <risos>
2: eu
1: podia sair até porque era no centro de, do red light district só não podia é, beber e nem usar substâncias que, no caso, lá são lícitas, né? Eu não uhum. podia fazer um coffee shop, nem podia é, beber. Não que eu não tenha feito, mas não podia. <risos> então. Tudo sob controle. É,
2: é tudo sob controle, né, gente?
1: Muito, 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 muito. Foram dois dias e. É só res...
2: famoso. <risos> o que os olhos não veem.
0: Exatamente. Deus não sente. Opa!
2: Oh, essa opa! Foi maravilhosa!
0: <risos> Enfim, é, olá, tudo bem, gente? Oi, gente. Olá. Bem-vindo Começamos...
1: de volta, Luan. É, Lua, é verdade,
0: né? De tipo, volta. a Lua já tá aqui de volta hoje.
1: Exatamente. É. Mais um dia.
0: Lua já é de casa. O que, que a gente vai falar hoje?
1: Então, pensei em falar um pouco mais sobre uma coisa mais específica, né? sobre as experiências de trabalho mesmo daqui, é, o processo seletivo das empresas aqui na França também.
0: Legal. E um pouco mais
1: de viver aqui, como é que foi meus apartamentos é, esse é o segundo lugar que eu moro agora né? me mudei há pouco, então explicar um pouco mais como é que foi essa mudança, por quê e dar um pouco mais de aviso sobre como é que é essa vida aqui na França principalmente em Paris
0: uhum. então você ah, vai começar sim. por onde?
1: vamos começar pelo processo de todas as empresas aqui é, que é uma coisa bem importante o assim, é, que acontece? você pode esperar para chegar aqui na França para poder começar a procurar emprego. Eu, sinceramente, acho que é mais seguro você começar a procurar do Brasil e chegar aqui uhum. já com a, mais ou menos em mente. Uhum. É, você pode... Mas você Eu disse,
0: disse procurar, tipo, procurar áreas do seu interesse ou procurar trabalho de fato?
1: Eu já procurei de fato. Eu mandava já os currículos e mandava é, a carta de motivação já explicando. Hum, é mas aí
0: você entrava por site? Tinha algum tipo sei lá, é, vagas.com alguma coisa assim, ou você ia nas, nas empresas que te interessavam?
2: Ou LinkedIn?
1: É, eu estava três ferramentas. O LinkedIn que uhum. é muito importante o LinkedIn geralmente, como são empregos mais focados geralmente para pessoas com, com graduação, pós-graduação o LinkedIn são níveis mais altos de emprego e aí o LinkedIn sempre é um pouco mais complicado. Se você quer já uma coisa mais fácil, mais rápido, é, tem dois outras ferramentas que são bem fáceis que é o Indeed Indeed.fr.fr. Uhum. É -E -E o Indeed e o Monster Jobs. Uhum. Monster Jobs Indeed são as ferramentas que os franceses usam muito aqui. E é bem fácil, porque é, geralmente os empregadores usam muitas ferramentas para contratar. Então é, bem, é uma boa ideia usar por lá. Tem outra ferramenta muito importante na França, que é o Pôle emploi, que é um, um órgão do governo francês é, que você pode marcar um horário. Eu, então só chegar em uma das agências poloemplar e você faz um cadastro com eles. O que acontece? O problema do poloemplar é que como é um órgão do governo francês ele te dá um auxílio para poder gerar emprego, auxílio depois mas lembra que esse tipo de visto não permite auxílio então o poloemplar às vezes dependendo de onde você vai, ele nega esse auxílio a você porque você está com visto de de Permiva de Cavalho, PVT uhum. então a gente conseguiu ir pro Polenpular conseguiu ajuda por eles e teve gente que foi e foi negado então realmente vai depender muito da agência que você for da cidade que você for se a pessoa lá tá tá é, atenta ao processo, ao visto que está usando ou não, é, então assim, eu não usei o Polenpular mas oh. tem gente que usa yeah. é, então que assim, bom. eu usava eu mandei pelo Indeed já, mandei do Brasil mesmo eu expliquei, porque o problema é que na França é outro problema. Eles não gostam muito de fazer nada por e-mail. De que os francês amam...
0: gosta, né?
1: Exatamente. Eles <risos> amam uma ligação. Eles amam ligar e escutar a sua vozinha falando com eles pelo telefone. Hum. E quando você está no ainda, você não vai ter um número de francês para eles ligarem.
0: Uhum. Então,
1: pode ser que... Exatamente, que é o que tem esse probleminha, mas você pode explicar na carta de motivação sempre, lembrando que você tem que mandar uma carta de motivação quando então você se inscreve uma empresa, você escreve lá explicando só no Brasil ainda, então que você vai para o tipo de visto que você tem e explica a sua experiência. Então é bem legal, teve gente que conseguiu já, eu escutei o caso de uma garota que a empresa daqui da França ligou para ela no Brasil, no celular dela e fez entrevista pelo celular ela chegou na França já com tudo pronto, com, com, só para assinar o um contrato. Hum, e, nossa. no meu caso, eu consegui marcar a entrevista pessoalmente, ainda no Brasil, e fiz a entrevista na semana que eu cheguei aqui. Uhum. Então, assim, vale a pena procurar antes, porque você acaba um pouco com essa pressão de ter que achar uma coisa para poder se sustentar. Então, assim, vale a pena dar uma procurada antes, ou então, se você não quiser já fazer a inscrição, só para ter uma noção do que, que você quer, qual o caminho, para poder aplicar assim que chegar. É, então, eu acho bem legal fazer isso, chegando aqui, como eu falei já troca, já pega um número de celular francês para poder botar lá no seu, seu CV, no seu currículo e poder mandar para as empresas. É, é uma história engraçada, eu me inscrevi para tanta coisa antes de chegar aqui, que eu, eu falava que se você chegasse na caixa de e-mail de qualquer empresa de Paris faça falasse, abre essa caixa de e-mail ali, ia ter o e-mail com, com meu uma... currículo. Exatamente, vai ter currículo curricular. E aí acontece que eu cheguei aqui, continuei mandando o currículo e o pessoal me ligava para me oferecer a entrevista. Eu não sabia em que momento eu tinha me inscrito. E aí assim que eu cheguei, que eu falei que eu achava que eu sabia muito francês, ou pelo menos achava que sabia alguma coisa de francês. É, eu a me ligaram, eu não atendi e a mulher deixou é, mensagem de voz, porque eles mão também deixar mensagem de voz. E eu não hum. entendi nada do que ela falou na mensagem de voz. <risos> nada. E eu falei, é bom, não vai. tem condições de trabalhar, se eu não consigo entender o que a mulher está falando. Comigo na mensagem de voz Então assim, eu descartei na hora Ela continuou me é, ligando
0: queria... né? Bem
1: preocupada Porque eu queria muito essa coisa de, de Servir o seu cliente e é uma área que você precisa falar né? Servir o seu cliente, você tem que interagir uhum. E aí eu falei, gente, eu consigo entender O que a mulher tá falando comigo, na mensagem de voz O que, que eu vou fazer na vida numa, numa empresa Quando tiver que falar com o cliente de fato E aí a gente vai pra segunda parte Da, da entrevista aqui na França Eles não gostam também de fazer entrevista individual não é muita coisa deles. Para a empresa grande, por exemplo, eles detestam perder o tempo de fazer entrevistas individuais. Hum. Então, eles fazem grupo. É, ah, e para mim, sempre foi um pouco mais complicado, porque eu era sempre a única pessoa no grupo que não era francês. Então, eu era sempre a única pessoa que não tinha fluência no idioma. Isso me deixava um pouco... É, um pouco ansioso é. de fazer a entrevista, é. eu, eu ficava me falado e não era muito legal pra mim, porque nesse começo eu tava um pouco preso, eu ainda tava nessa coisa de não posso falar errado, e aí me dava essa neura. Eu fui numa entrevista maravilhosa que durou quatro horas. Nossa! É, foi bem legal. Foi pra um, um, um hotel que vai abrir agora em dezembro, no sul de Paris, um hotel um novo hotel enorme. Uhum. E aí eu fazer toda. começar do zero a equipe. E aí eu fui nesse job dating. Que é um dia de entrevistas aí teve tudo, teve entrevista em grupo Teve jogo de escape Teve escape em 30 minutos em vez de escape 60, Jura? Jura? Gente teve que a
2: previsão,
0: demais.
1: Teve, E aí eu fui o dia inteiro <risos> E aí a última parte Assim, desde o começo eu fui muito aberto Com as pessoas falando que eu não falava inglês fluente Francês fluente, então é, o pessoal, é, foi um amor de pessoa comigo, os, os meus candidatos né, que estavam concorrendo comigo, na verdade, foram amor de pessoas e me ajudavam muito com o francês. Por exemplo, teve uma atividade que era escrever várias coisas num, num, num board, né, num, num quadro negro. Uhum. E aí, que bateu o desespero, eu falei, gente, se eu não falo francês. Que tá? dia ela
0: escrever,
1: né? E aí a mulher que estava minha dupla falou: não, não, deixa aqui eu escrevo. Você só fala e apresenta, escreveu, eu escrevo. Ela escreveu tudo, foi maravilhosa. Ai, que fofa. É, e aí, no final, a minha última dinâmica era um mock interview, né? Que, assim, eles... eles, eles é um cenário falso que eles botam para poder te treinar, para ver como é que você se sai em, em devidas situações. E o meu é... Como eu tinha aplicado uma coisa que era com serviço cliente, eles me botaram no balcão do hotel e mandaram os outros candidatos irem reclamar comigo sobre coisas aleatórias. Ah, gente. E para ver hum. como é que eu ia... Me, me sair, só que isso nesse momento eram mais ou menos 50 candidatos eles tinham dividido em cinco grupos só que nessa hora tava, era um por um e era todo mundo sentado no auditório vendo você falar e para melhorar eram todos os gerentes do hotel e o diretor do hotel parados vendo você Meu e Deus. aí depois de quatro horas de entrevista já, estava exausto e aí chegou, e meu caso, foram vários casos difíceis, foram três casos que eu queria me jogar da janela. Um dos casos era a mulher, por exemplo, ela fingia que era cega. Oh boy! E eu, tinha, exatamente, eu tinha que falar tudo, fazer todo o processo do hotel em francês. O que aconteceu é que bateu um desespero muito grande e eu não lembrava nada, eu não lembrava nem o verbo to be em francês, não nada, 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 nada. É óbvio, né? E aí ficou um silêncio absurdo, e aí eu sabia que eu não ia passar para essa, mas bem, não passei. Mas fiz algumas entrevistas, várias entrevistas em grupo, na verdade, na França. Porque eu acho que não fiz nenhuma entrevista individual. Todas foram em grupo. Uhum. Uhum. Até que chegou a empresa que eu estou trabalhando agora, que é a OTSA. É uma empresa que ela também trabalha com serviço ao cliente. É, só que é um cliente, depende do tipo de cliente, mas a minha área é mais cliente VIP, né? Que chega no aeroporto Charles de Gaulle, que é o maior aeroporto da França. Eu não em posso Paris só interromper,
0: sempre que fala no Charles de Gaulle tinha um menino que trabalhava comigo numa agência de intercâmbio, gente e ele falava Charles de Gaulle você vai descer no aeroporto, Charles de Gaulle e eu ficava, mano esse manja
1: veio esse no... <risos> <risos> com o de brasileiro Charles de Gaulle é, Charles de Gaulle já... Charles de Gaulle, muito com brasileiro enfim <risos> mas então, é, é, no Charles de Gaulle que fica na cidade de Roacy e que também não é Paris, né? fica na cidade de Roissy, que é mais ou menos 40 minutos, 45 minutos de trem de Paris. Uhum. É, e aí eu trabalho no de Girl uh, nessa área de serviço ao cliente, mas o um cliente VIP que chega Sim. ou sai. É, e treinando no pessoal. Então, eu tô lá desde o dia 1 de outubro, foi muito rápido a entrevista, eu cheguei lá, foi um processo bem divertido, eu cheguei até a cidade que eles fazem entrevista, tinha mais ou menos 10 pessoas na sala comigo, e aí é, dinâmica, lá, 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 e teve a parte da entrevista que você tinha que se, se apresentar em inglês e depois em francês. E assim, porque eles queriam testar o nível de inglês das uhum. pessoas. E aí eu fui, com a gente mesmo, eu sentei meio no meio. E aí o pessoal, o pessoal começou e os franceses geralmente têm um nível de inglês uhum. um pouco mais baixo. Eles têm um sotaque muito forte, é muito carregado. Uhum. E aí o pessoal falou um inglês sofrível e depois o francês perfeito. Eu falei, cara, eu vou ter que mandar muito bem no inglês, porque o francês é uma merda. E aí eu fui... Saquei o inglês, aí o inglês foi melhor que os outros e aí o pessoal, ah, nossa, não saquei o inglês né? aí eu falei que trabalhei nos Estados Unidos não, não, não. E aí depois a parte de francês, que foi sofrível algumas horas Mas consegui passar pela parte de inglês Então foi isso que eu acho que me fez ser contratado, no final das contas uhum. e aí eu, fiz, é, eu fiz uma entrevista numa quarta Na sexta eu já tinha um contrato pronto para assinar Já tava certo que ia começar na segunda-feira foi, foi muito rápido, na verdade Ah que bom Uh, e aí eu estou lado de então, é, é bem legal, a empresa para quem quer, é, quem está chegando aqui no, na França, é uma empresa que contrata sempre e você, quando tem mais idiomas, você tem mais oportunidade, porque é, eles têm, quando você fala três idiomas ou mais, eles têm outra vaga chamada GSO, que é um, um meio que um supervisor, uma pessoa que tem um pouco mais de importância, então também ganha melhor, então quem tá na força agora, fala um francês intermediário tem inglês, português, tem o espanhol ainda, ajuda bastante a trabalhar na Oteça, é trabalhar no aeroporto com o cliente é uma coisa bem legal
0: ah, depois é. você manda o link pra gente, a gente coloca no blog também, né, as pessoas conseguem na, né, se tiver interesse acessar e ver certinho
1: sim, é uma empresa bem legal mesmo, o pessoal é um amor são os amores pessoas, e tem vezes teve tem um dia porque eu estava no trabalho e deu tudo errado. Assim, é, a, a, aqui na França, acho que também tem dependendo do aeroporto, quando você é brasileiro viaja para fora, você pode só escanear o seu passaporte numa máquina, ao invés de ter que falar com um policial federal. Tem isso em São Paulo, tem isso no Rio também. E aqui na Europa, quando você é de um país da União Europeia, você também pode passar por uma, uma máquina é automática chamada Parraf. É, e teve um dia que todas as Parrafs quebraram ao mesmo tempo. As cinco não máquinas não, não, não. quebraram, com clientes dentro da máquina, inclusive porque aqui você escaneia, abre uma porta, você entra, tira a porta, a segunda porta abre, quebrou com gente dentro da Ai, máquina. Ai sonha. E toda a fila de e toda a fila de, de União europeia parou. Então assim, ninguém saía porque não tinha a fila do de, de não europeus estava só com mais 400 pessoas na fila e a fila de europeus estava gigantesca e ninguém, ninguém passava porque estava com a máquina quebrada. E aí eu tinha que ligar para para Uhum. É. para ir pra, pra empresa que me Dessa organização do aeroporto A dona do aeroporto Eu liguei e aí eu falei, gente, eu tô muito cansado Eu cheguei aqui cinco horas da manhã, eu não sei falar francês um, Fluente, vai ser inglês E eu falei tudo em inglês é, Mas geralmente meu dia se passa todo em francês Mas esse dia eu falei, gente, não aguento mais Vai ser inglês mesmo, quem me entender, entendeu Mas quando você fala <risos> É, no aeroporto o pessoal consegue te ajudar bastante, quando você tem se o seu francês falhar um pouco, a chance de ter alguém no aeroporto que fale inglês com você para te ajudar, aumenta eu também conheço pessoas que falam português no aeroporto também espanhol, então sempre dá para me comunicar e o francês que é a nossa é, língua bom. padrão é, é isso aí, eu ter essa é minha casa até talvez semana que vem uhum. é, assim, acho que na parte de trabalho é mais isso mesmo é sempre procurar com antecedência é, Mandar sua carta de motivação. Não faz uma coisa muito padronizada, só muda o nome da empresa. Realmente pesquisa um pouquinho da empresa, pesquisa um pouco mais do porquê que, você, que a empresa faz para você poder mandar essa carta mais direcionada a eles. Eles gostam muito realmente de ler essa carta e fazer para ver se quem vai para a entrevista ou não. E se prepara que é sempre em grupo. Então, relaxe, vai. Se você quer fazer uma coisa mais, por exemplo, padaria, ou então área de restaurante, área de hotel... Você pode também só imprimir seus, 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 é, imprimir seus currículos e entregar na recepção. Eles também aceitam isso. É, lembrando só que, também, por favor, já peguem o seu nome de francês aqui, porque eles fazem tudo por telefone. Eles quase nunca mandam e-mail. Sem por telefone.
0: Muito bom. Interessante.
1: É bem legal. Só, é muito diferente do Brasil, porque eu fico, gente, por quê? Tipo, tem três ligações perdidas. Por que vocês só não mandaram um e-mail, gente? Não. É, então. Aqui sozinha falando no telefone, eles amam isso então vale a pena pensar nisso também e assim, acho que no trabalho, que o trabalha mais ou menos isso é... na questão de moradia que eu tinha falado no outro podcast, né, que eu morei que você pode tanto alugar você mesmo um apartamento ou você pode morar com brasileiros que tem, que tem apartamentos aqui na França, você meio que divide com eles é... hum. até Bem, fora desse do podcast, né, pessoalmente para Fernanda, como é que foi a minha experiência é, morando? Com... Exatamente. O que eu quero falar é: o que, a experiência que eu tive não necessariamente vai ser o que vocês vão ter, mas é só para vocês terem uma noção, mais ou menos, porque é uma coisa que, infelizmente, não foi só comigo que aconteceu, é uma coisa que acontece com uma certa frequência, então você tem que tomar um, um cuidado quando você for escolher o um lugar para morar. Eu, quando cheguei aqui, eu não tinha achado nada do Brasil ainda. Então eu tive que começar a procurar assim que eu cheguei em Paris. E eu fiquei no albergue, que acabou sendo muito caro. Era mais ou menos 20 euros a noite do albergue. E parece que não é muito, mas no final do mês faz uma diferença. Na verdade, você estava pagando 20 euros para dividir quarto com oito cabeças. Então assim, estava caro. Começou a bater o desespero. E aí eu falei com o cara da recepção do hotel. Ele falou, olha, você tem vários grupos de brasileiros, latinos, que estão procurando é apartamento em Paris, então acho legal você achar no Facebook um grupo de brasileiros, né, e botar lá que você chegou aqui, você tá legal, tá com visto, e tá querendo dividir apartamento e ver que o que você acha. Eu cheguei um uhum. dia, tá aqui lá, amigo inclusive, tá aqui lá, é, gente, sou brasileiro, cheguei aqui da França agora, procuro um apartamento, e um cara se pronunciou e falou, olha, eu tenho uma vaga que vai, vai, tá nas, vai essa vaga vai estar tá livre a partir de amanhã, se você quiser, você vem hoje aqui no domingo, conhece apartamento você vê se ficou ou não. E aí eu fui lá, ele foi, fez o um churrasco para mim, inclusive. Um é... churrasco, é... gente. Comprou uma carne lá e assou a carne. E aí cheguei lá e conheci o apartamento. E o que acontece? A área onde o apartamento estava localizado era até bem boa. Comparado com a área de outros brasileiros que eu conheci, era bem boa mesmo. Era uma cidadezinha chamada fontenay Bois, que é bem perto de Paris também. É, e a, a ruazinha era bem bonita, as casinhas foram de pedra, era bem legal. Só que eu conheci o uhum. apartamento, conheci o pessoal, e só conheci muito rápido, porque era uma visita rápida, comi lá a carne que ele fez, com a picanha que ele fez na, na, na grelha dele. E ele falou assim, então, eu, só que eu preciso que você fale agora, se você quer ou não.
2: Hum. Ah, a
0: picanha, então, foi o tipo, o decisivo.
1: Eu, aí, e aí eu tava tão desesperado, ele foi tão simpático, eu tava tão desesperado pra, lugar pra ficar, que eu não dava mais ficar apagando... Eu paguei uma semana de albergue Dá para ficar pagando albergue para gente de quarto E eu falei, tá, eu quero E eu fui morar lá é... E aí percebi Como é que, assim A dinâmica neste apartamento era é... O que acontece? Primeiro que Era mais barato que eu pago agora Eram 350 euros é, Que eu pagava Mais 350 de calção E aí a gente tinha que fazer faxina Na casa todo, todo dia da semana Cada um fazia um dia o que para mim não tem problema, porque eu acho que até deixar o apartamento limpo é uma coisa legal. Só que o dono do apartamento mesmo, o brasileiro que alugava do, do outro cara, não fazia. Então ele meio que a gente fazia faxina para ele e ele não fazia. Ele falava o tempo todo: não, porque o apartamento é meu, vocês estão morando aqui porque eu quero, porque eu deixei.
0: Ah, bem escroto,
1: coisa, né? Nossa. Outra coisa, todos eles estavam legais. Todos eles ilegais. Uhum. Eu era a pessoa que estava legalmente na França. Então. Era meio complicado essa questão de estar num apartamento onde todos são legais, onde todos usavam drogas lá, fumavam maconha e o dia inteiro. Ah,
0: você não tinha comentado disso.
1: É, exatamente, tinha. Maconha e o dia inteiro. E aí eles também. O é... que acontece? Eu, quando você está no apartamento de alguém, quando você aluga seu apartamento, você vai lá e quando você tem que abrir conta no banco, você mostra o seu comprovante de residência. Como eu não tinha nenhum contrato com ele, porque tinha isso ainda, como ele estava legal na França, ele não tinha uma conta de banco na França. Então ele pagava o dono do apartamento mesmo, o dono dono. Sabia que ele estava legal, então ele alugava para esse cara no dinheiro. Então eu tinha que sacar dinheiro e dar para ele em espécie, porque ele não tinha conta no banco, porque estava legal aqui. Então era tipo não tinha nenhum comprovante não, que eu estava pagando para ele. Era era tudo muito uhum. louco. Real. E eu não tinha comprovante que eu estava alugando Ou seja, para abrir conta no banco, por exemplo Era um absurdo, ele tinha que fazer uma carta Explicando que ele estava me abrigando Ele tinha que mandar uma cópia Do documento dele, provando que ele era ele Nossa. Então Abri a conta no banco Com a carta dele Com a cópia do documento dele O gerente olhou para minha cara, tacou o número dele no, no, no sistema e falou Esse documento que você apresentou é falso, isso é crime foi uma situação bem chata. Mas,
0: pera, a pessoa do banco falou pra você que era falsa?
1: Isso, porque, é, aparentemente, uma coisa muito comum aqui no, na França é que os brasileiros fazem, eles pegam e falsificam carteira de nacionalidade portuguesa. Eles fazem uhum. pra mulher, pegar um número aleatório, fazer uma carteira idêntica a uma carteira real da, da, de Portugal, só que com um número frio, né? um número que, que é repetido várias vezes. Então, quando você vai abrir uma conta no banco, o cara checa seus documentos. E aparentemente já estava tá ciente que tem esse, esse, esse esquema de brasileiros. Então, ele pegou... Como eu tive, levei uma cópia certinha do documento do cara, frente e verso. Ele pegou o número do documento do cara, tacou no sistema e virou para mim e falou esse documento é falso. Oh. É, exato. Eu e assim, eu falei para ele, não, tenho, assim, não é culpa minha, e o meu documento é verdadeiro. Meu passaporte está aqui, meu visto está aqui. Então, assim, o que o, que o meu EBRG, né? o que a pessoa que está me brigando faz com o documento dela... É fora da, do, minha, do meu alcance. Assim, tem, tem é, que... não tem nada a ver com você, né? Então, foi uma situação chata. E o cara não chamou a polícia, mas ele poderia ter chamado a polícia. Então, assim, tomar cuidado com isso também. É, então, estava, estava era uma coisa muito aleatória. Então, para piorar tudo. Antes, antes da, da derrocada final. Eu estava em casa. E um belo dia, eu comecei a me coçar. E, assim, a, a, a mulher do cara, a namorada do cara, se mudou para lá, pro apartamento e levou um gato. Eu gosto de gato, gosto de gato, hum. mas eu não gosto de ficar o tempo todo porque eu tenho alergia ao pelo de gato. E ela levou o um gato e, e o cara, e foi pro cara assim, para porque eu tenho alergia ao gato. Aí ele falou, ah, o problema é seu, o apartamento é meu. Ai, que maravilhoso. Exatamente. então eu já comecei a ficar meio, a, a, a caber o... Caber caber. E eu comecei, levou o gato, e o gato foi pra lá, e um belo dia eu comecei a me coçar e eu achei que, que era o gato, tava fazendo coçar sim, começou a pensar muito, uma coisa ali muito absurda, e eu falei, gente, eu vou então pro médico, vou usar meu seguro de saúde, vou ao médico ver o que é isso, se é alergia, se tem alguma coisa que eu posso tomar, e o médico virou pra minha cara, olhou nos meus olhos e falou, então, isso aí, uh -uh, isso aí é bad bugs
2: Nossa! Um
0: percevejo, né?
1: Percevejo, um percevejo maldito, que habita é da a cama das pessoas, que ele morre de você à noite e chupa o seu sangue. Então, <risos> É um vampiro de, em de, forma de, 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 um vampiro de batido, inseto, né? Que é impossível de matar, porque o bicho é, mi, é minúsculo. E ele habita nas camas e, assim, quando você tem é uma infestação, você não tem uma picada, você tem, lá, 30 picadas, 20 picadas. Quando você tem um bicho desse, você, a única maneira de, de acabar com ele, ou é fazendo uma detetização, ou trocando o seu colchão. Jogando o colchão fora, comprando o outro.
0: É um é, tacando tá apart... fogo no colchão
1: Tá, tacando fogo no apartamento é, <risos> E aí, tinha que fazer eu falei, gente, não vou pagar Eu, tô... eu resolvi que ia sair já eu falei, não vou pagar outro colchão para esses caras Eu vou falar que eu vou, sair, eu vou sair Eu já tava pensando em sair já E aí, ou então pagar a porcaria do, da, da deletização Até que um dia que lá falando lavando na minha louça Calmamente, na cozinha, estavam todos sentados na sala E viraram e falaram assim Então, esse negócio aí do Bolsonaro Falar que vai matar a viado Acho que tá certo mesmo, tem que matar e aí começou Nossa. a na sala.
0: Nossa, gente.
1: Pessoas e, e, e mulheres inferiores e, e, e coisas do tipo.
0: Ai, se eu tivesse
1: esse apartamento. Eu virei o pra gente.
2: Todos.
1: Nossa senhora. Segurei, segurei muito, falei, cara, que será que eu falo? Será que eu não falo coisa? Será que eu pioro? O clima que já tá ruim? Será que. O que, que eu faço aqui? E aí eu falei, gente, acho que meus, meus princípios são um pouco melhores do que isso. E eu Tá virei, na porta aqui, foda, né? Gente, queria falar que está nevando nesse momento. Me fudir, mas tudo bem. É, e aí eu virei e falei: gente, é absurdo, mas está nevando muito. É, e aí virei novembro. <risos> é, e aí virei e falei: cara, isso é absurdo, não sei o quê, não sei o quê. Aí fala, virou para mim e falou assim: não, mas, mas você é viado? Eu falei: cara, eu sou gay sim. Eu falei, então você é até o final do mês para sair do apartamento.
0: Nossa, gente.
1: Nesse momento, ninguém mais falou comigo. Eles não, eles, eles não viravam. Não falavam uma palavra para mim nada zero é, e eles também é, e eles também o cara que morava dividia quarto comigo não entrava mais no quarto ele só entrava no quarto quando não estava lá ou seja, ele dormia na sala no sofá então tem que dividir quarto comigo é, e foi uma situação muito chata e eu comecei a conversar com outras pessoas também assim claro que essa coisa particular do da homofobia é uma coisa particular dessas pessoas eu comecei a perguntar para outras pessoas que moravam com brasileiros como é que era se a situação era assim mesmo também eu tive casos que o pessoal falou, não, gente, eu, eu me dou muito bem, só que tive muitos casos também de as pessoas falaram, eu me sinto meio que explorado porque é uma cultura muito dessa de, tipo, você pega pessoas geralmente que estão ilegais aqui e você submete elas a essa, essa convivência difícil, diz, não, eu sou do apartamento, está aqui por um dia a favor e quando a pessoa está que legal, ela não tem muita moeda de troca, porque ela vai fazer o quê? Por exemplo, ela vai não tem o que fazer. É, uma ah, então. outro exemplo. Assim, eu, eu, o cara não gostava de mim, é porque o cara vinha com umas ideias malucas. Eu falava, não. Aí ele fala ele reclamava falou, cara, quer chamar a polícia? Eu posso chamar a polícia, porque eu tô todo, eu tô todo legal aqui. Você pode chamar a polícia?
0: Ai, Lu, sinceramente, a... depois desse fato, eu saí eu bem ligava e chamava a polícia. Eu falava, olha aqui, legal. gente. Nossa, sério, a polícia é, é muito é, bonzinho. É é eu um chamaria dos super a polícia.
1: Um dos caras que morava no apartamento, ele era muito legal. Era muito legal mesmo. Então eu falei, cara, se eu chamar a polícia, eu vou acabar ferrando ele sem necessidade.
0: Foda-se, desculpa.
1: Essa a assim, um... minha
0: opinião sobre o ambiente e sobre essas pessoas. Foda-se.
1: É assim, eles eram uns babacos, mas esse cara é muito legal. E, assim, ele foi, eu cheguei pra ele e falei, e foi a única, o único motivo que eu não chamei a polícia. Só pra saber, porque eu podia ter chamado. Ele chegou pra mim e falou assim depois, o, o cara o dono do apartamento. Não, porque sabe uma coisa? Eu não vou te pagar o seu calção de volta, não. E aí, eu falei: olha, o problema é chamar a polícia e te resolve com essa polícia. Também tinha, assim, eu, eu tava tinha uma reserva, eu podia sair para pagar um pouco mais em algum outro lugar se eu precisasse. É, mas pessoas que são mais esperadas não tem. Então, assim, quando for ficar em algum lugar sem contrato, sem contrato de aluguel, lugar que você fala, que for achar no Facebook, uma coisa que for mais boca a boca, pesquisa direito, pesquisa a área, pesquisa a pessoa, é, ver como é que ela antes, porque, tem, infelizmente, tem muito caso desde de gente tirando vantagem de outras pessoas em situação mais complicada. Então, realmente, se for optar para essa pessoa mais barata, de ficar com o um brasileiro, pagando 390 ao invés de, de 400, 600 euros, só dá uma checada primeiro, pergunta para as pessoas que moravam lá antes. Uma coisa que eu tinha que ter feito é perguntar para a pessoa que estava saindo da, da minha vaga por que, que ela saiu. É porque eu não fiz isso. Eu é, fiquei, eu sei acho lá. que isso é... É bem importante mesmo. Eu também. Porque mas bem, ele não falou e quando a pessoa que entrou na minha vaga foi entrar, eu puxei ele no último dia e falei: "Olha, é, isso assim, o que eu não gostei foi isso, foi isso. isso. E, inclusive esse cara que entrou na minha vaga, ele tá com o mesmo visto que eu. E eu falei: "Olha, a situação é assim, assim, assim. Essa é a cabeça do pessoal aqui. É, eu acho que eu deveria pensar melhor se você vai ficar aqui durante muito tempo mesmo ou se você vai ficar só um mês". E aí eu eu tive em contato com esse cara que entrou na minha vaga e ele me falou ontem ontem que ele vai sair também do apartamento agora, depois de duas semanas já quer sair no final do mês, então é uma coisa que vale a pena também vocês pesquisarem é, viu um apartamento numa área fora de Paris antes de fechar o, o aluguel vá naquela área à noite também Pesquisa como é que é a situação à noite. Porque aqui no Banlieue, que é a área de fora de Paris, muda muito do dia para noite. É, então, assim, nesse lugar que eu morava, é um lugar muito maravilhoso, as coisas são maravilhosas, mas tinha um cara vendendo maconha, tipo, nada comparado ao Brasil, com traficante de droga armado, com um fuzil, mas tinha o pessoal é, traficando droga na esquina. Então, assim, é sempre pesquisa né? bem realmente o que você está fazendo e antes de fechar uma coisa básica tá uhum. é, é legal pesquisar bastante é mesmo no desespero de eu ter preciso parar de pagar albergue eu preciso de um apartamento olha direito o que, que vale a pena e no meu caso para mim ficou valendo mais a pena fechar o Airbnb é, e pagar eu moro uma família francesa agora maravilhosa porque a, a... A, a filha dela se mudou para Austrália o filho dela mora no centro de Paris então ela queria alguém para substituir essa sensação de vazio e aí eu entrei então, assim ela fica alugando o quarto para pessoas jovens da minha idade de fora da França que ela faz meio parte da família então assim é um amor o dia inteiro ela fala o francês para me ajudar assim é, é é ela tá tentando achar amigos para fazer mais programas em Paris que ela fala que eu tô muito em casa então para amigos para poder sair ela é um amor de pessoa então é, fiquei muito mais. Ai, feliz. Bom, falei, tipo, tipo
0: do um Nossa, 8 por
1: 800, assim. né? Muito. Aí ela falou, eu falei um pouco de francês com ela. Falou, não, mas você fala francês muito bem. Eu falei, não, foi isso que você acha. Não, não. A partir de hoje eu falo só em francês com você. E ela fala em francês o dia inteiro comigo, ela me ajuda em francês. Ela, a gente saiu outro dia, ela quis assistir um filme. E ela falou: não, vai comigo assistir filme. Eu fui eu e ela, o namorado dela, assistir filme. Hum. É, mas vai Que assim, legal então, muito ela falou eu quero, eu quero que você realmente sinta parte da família e agora ela a viajou para a Austrália para visitar a filha dela e ela me manda mensagem no rápido todo dia mas está tudo bem mesmo mas preciso que, Ai, que, que mandar porra. alguém para limpar o apartamento foi não mas está tudo ótimo Chantal ela não não mas vou mandar pessoa vou mandar minha namorada passar aí para limpar o apartamento porque eu tô sozinho na, na casa né ela falou não, vamos mandar ele passar aí para fazer limpeza para você não limpa nada desde que ele limpa então assim é um amor de pessoa e foi uma guinada muito grande Eu pago muito mais do que eu pagava antes Pago 300 euros a mais é, hum. Mas para mim vale muito mais a pena Essa paz de espírito de ficar num lugar que realmente Eu me sinto muito bem do que pagar menos Num lugar que eu me sentia um escravo Que tem que limpar é, Tem que limpar o apartamento para ele E tudo era dele, dele, dele e Nada era nosso, não era, não era um convívio Então dá uma pesquisada melhor para ver o que, que vale a pena para você mesmo é Antes de fechar Com alguém que você vê no Facebook. Assim, o Facebook é uma não, não é. plataforma muito para poder fechar aluguel, como eu percebi. Eu
0: acho que nada, nada paga, né? Tipo, ó, essa, essa paz de espírito que você tem, tipo, que as pessoas são legais, as pessoas te aceitam e tal. É, acho que não tem preço, né? Assim.
1: assim não faria nem sentido. A França é um país que é tão aberto, com a mentalidade tão aberta, e o então... pessoal na rua tão aberto eu me mudar para um apartamento com uma cabeção fechada, tão absurda, sabe? E. Uhum. e... É, 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 me sentia preso aí, teve uma vez que eu, que eu cheguei do, do, do trabalho, eu trabalhei, comecei a trabalhar 5 horas da manhã, saí 3 horas da tarde aí cheguei em casa e eu cheguei em casa e falei, gente, eu não tenho vontade alguma de ficar nesse apartamento, e eu tava exausto, mas eu preferi ir pro centro de Paris fazer nada, andar pela rua para não ter que ficar olhando a cara dos outros e aí eu me mudei e realmente não me arrependo de nada
0: ai que bom Amém. E só mudando de assunto agora, você falou bastante do, da moradia, dessas experiências com brasileiros, não só brasileiros, né? Mas eu acho que isso é também. você legal, tem em todo lugar essa exploração. Mas você pode falar um pouquinho, porque existem dois tipos de contratos de trabalho, né? Você pode Exatamente. falar um pouco a diferença desses dois desse tipos de contrato para gente?
1: Na verdade, tem três, mas o terceiro, é, geralmente as empresas não querem dar para gente. Então eu vou falar dele rapidinho, que é o interim, que é o contrato intermitente. quando você faz um contrato com a empresa, só que eles só te chamam quando precisam. Sei lá, eu faço contrato de promotor de evento. E aí eles te ligam, olha, tem evento amanhã, vem aqui fazer hoje. É o tipo de. É o... Existe esse trabalho, esse contrato, mas não geralmente não dão pra gente, porque como a gente, nós temos um, um tempo máximo para ficar na França, e geralmente a gente tem que comer né, para poder pagar, ter salário para pagar as coisas, a gente não fica muito aberto para ah, quando eu precisar, eu vou trabalhar. Então esse interim, uhum. contrato não é muito comum para a gente, de difícil nosso. O que é comum mesmo são os dois contratos básicos, que é o CDD e o CDI. O CDD é o contrato de duração determinada e o CDI é o contrato de duração indeterminada. O que isso quer dizer? O CDI é aquele contrato normal que você pega sem uma data para terminar o contrato. É um contrato de empresa normal, como se fosse uma carteira assinada. Você vai, chega, pega o contrato de agora até quando você quiser. Uhum. Lembrando que como o nosso vídeo tem uma validade máxima de um ano, muitas empresas não querem dar o CDI para tá? então, a gente. Então, geralmente, o que a gente que contrata mais com CDD. E o que é o CDD? É um contrato de duração fixa. Você vai trabalhar de agora até o dia, sei lá, 6 de junho. Depois de acabar esse 6 de junho, acabou esse contrato, você vai embora, ou se a empresa quiser, você é estendido. É um contrato de duração determinada. O que acontece? A diferença. Se você tem um CDI, você pode sair do seu trabalho a hora que você quiser. Se amanhã eu estou descontente com o meu trabalho, eu saio. O CDD... É tipo um não.
0: full time pra gente, né? Um, é normal, você tá no normal, trabalho aqui, é o nosso padrão, né?
1: Quero sair e peço a emissão. Ponto, acabou. Uhum. O CDD não funciona assim. Você tem o seu período de período de série, que ele chama, que é o período de aprendizado, né? o período de experiência. Depois desse, desse período de experiência, que é a empresa que vai botar quanto tempo que é, é depois desse período de experiência, você não pode quebrar o seu contrato CDD você não pode quebrar o contrato de CDD. É, você tem que terminar o seu contrato. A única maneira de quebrar o contrato é ser, sem duas maneiras só, se que a lei francesa permite, se o seu contratante, né, a empresa que te contratou, cometer uma, um erro grave, e aí eles não falam o que esse erro grave é, mas bem, acho que se for uma coisa muito absurda que a empresa fizer com você, você pode quebrar esse contrato, ou se alguma outra empresa te te der um contrato CDI. Certo. Assim. Então, a menos que você tenha uma outra empresa num um CDI, você não pode quebrar o contrato CDD. Se você quebrar esse contrato CDD, se não apareceu mais, você desapareceu, sabe, você fez alguma coisa que não pode, a empresa pode processar e ganhar muito dinheiro em cima de você porque ela vai, é, vai dizer para a Justiça Francesa que ela já fez todo um pensamento no seu trabalho, ela, ela moveu recursos para você para pagar você, ela moveu recursos da empresa para poder te ter lá e você quebrou o contrato fora do período de experiência. Eu estou com CDD agora, é, porque como eu falei, as empresas não querem mais, não querem mudar o CDI pra gente com o nosso tipo de visto. Estou com CDD. É, mas a empresa queria me, me falar ah, quando chegar julho, era de, de outubro até julho. Quando chegar julho, se quisesse estender, a gente estende você até o final do visto. Mas o meu problema é que, para mim, o aeroporto de ele fica um pouco longe demais. Para vocês terem uma noção, desse apartamento que eu morava no Fonte Né Boa, eu tinha que pegar um ônibus até a estação de metrô. Depois de metrô, eu andava mais quatro estações, pegava o trem A, andava mais três estações, pegava o trem B, andava nove estações até o, até o trabalho esse trajeto todo demorava mais ou menos uma hora e meia para chegar no trabalho. Então ficava muito complicado é um por
0: principalmente...
1: isso. né? Ah, é. voltar para casa era o pior. Voltar para casa era assim sair meia noite, e chegar uma hora e meia da manhã, é... era quebrar, era... realmente não é gostava. Foda, né? E eu mudei para para o Zilesec, é um... bem mais perto de tudo que o apartamento. Eu pego o RRE, né? O trem é. E troca para o trem B é Mais ou menos 40 minutos agora Ao invés de uma hora e meia para chegar Mas ainda é muito complicado quando tem que chegar lá muito cedo Então eu resolvi sair dessa empresa agora Para ir para outra é, Mas assim é, é sempre legal Essa coisa do CDD que ninguém te explica Até você ler o seu contrato de trabalho E ver o que está lá Gente, você
2: fala CDD, CDI, sei não sei o que, parece que você tá falando o nome das coisas que tem aqui no Brasil de banco, tipo CDI, Certificado Depósito ah, tá. Bancário você tá é, falando do tipo,
1: fiquei, gente, tipo, de
0: Esse todos. investimento
1: rende quantos por cento do CDI? <risos> Aquelas... Exatamente, então. Eu li a primeira vez, eu falei, com o meu eu falei gente, o que, que é isso? O que, que é um CDD o que, que é um CDI? É, é, é negócio de banco? <risos> não, gente, é contrato é um mesmo. <risos> é, mas é, é, bem, é assim, é uma coisa que é muito diferente do Brasil, porque é eu, eu falei, mais. gente, mas se eu, quiser, se eu quiser amanhã, tiver o dia no meu trabalho, eu quiser sair, ah, gente, não quero mais, eu quero pedir emissão, não quero, não quero seguro de sempre, quero nada, só quero sair, você não pode sair. Então, é, 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 essa, essa é uma coisa que me deixou bem chocado, porque pra gente no Brasil, a, a, a justiça é meio que protege a parte mais fraca da, da, da uhum. negociação, que é o empregado ao invés de empregador. E uhum. aqui na França meio que eles fizeram o oposto. A, a, a... a
2: cultura, gente.
1: Exatamente, assim. Eles têm muito, muitos direitos que nós não temos na França. No Brasil, né? Tá aqui, é, a, a cultura da greve, então, é muito forte neles aqui. Não, se não tá, gostou, não tá gostando do trabalho, faz greve. Então, assim. Eles estão muito muito conscientes do, do seu tipo de trabalho aqui, mas a questão do contrato eu achei muito o oposto que a gente faz no Brasil. É, mas bem, é bem
2: é certo também,
1: bem, né? É assim, eu só acho que se você não vai ter a empresa de fato não tem nenhum custo a mais porque eu saí antes do meu contrato terminar. Não tem nenhum uhum. custo realmente a mais só com contratar outra pessoa, mas é o que eles fazem. Para poder diminuir também a rotatividade das empresas, porque se você vai saindo, 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 uhum. eles se botam em de CDI e você está meio que preso, a menos que outra empresa que queira te dar um, CD, um CDI, né? Então, assim, é, é um pouco mais complexo, mas é importante pensar nisso. Mas se você está feliz, do seu trabalho você vai amar terminar o seu CDD e eles gostam muito de estender aqui também, então
2: é só trabalhar, então, né? coisa. é meio que só trabalhar direitinho também, né?
1: Exatamente, assim, o é, trabalho, aqui na França eles trabalham muito, uhum. é ativo sempre, mas nada que a gente não está acostumado com o Brasil, e eles amam o brasileiro trabalhando, porque é, é o que eu sempre falo, a, a nossa capacidade de arranjar é, soluções para problemas que parecem complexos, mas a gente consegue arranjar uma, uma, uma solução tudo do, do saco, é, assim é, é maravilhoso, a gente tem uma capacidade de pensar muito boa, analítica, muito boa de situações. Então, tem coisas que eles param no trabalho e falam, mas, gente, como é que a gente vai resolver isso? Parece tão complexo para eles, mas para a gente brasileiro, tem outra brasileira trabalhando comigo, é tão mais fácil. Não, mas é porque, é, outro dia, por exemplo, é mas é porque a, a, é, como é que vai fazer? Essa fila tá complexa, não sei o que, os clientes estão tão insatisfeitos, está quebrando a máquina, gente. Se mexe aquele, aquela unifilo ali, troca pra aquela unifila ali, bota uma pessoa ali e fecha aquela caminho ali, acabou o problema. Eles, não, mas é, tem que pedir autorização, porque, cara, só faz. Só faz, ver se dá Pra certo. gente
0: é mais simples,
1: né? Isso, o Brasil só vai e faz. E assim, tipo, a gente está acostumado de ter tudo tão difícil, eu acho, que a gente tem uma capacidade mais fácil de entender o que, como pode dar certo. E aí, bem, a gente hum. faz bastante. Então, assim, acho que é uma coisa bem legal, França.
0: Sim. Então, mas acho que é isso, é isso né, eu... gente? Se tiverem perguntas, a gente pode fazer um podcast novo com o. o... Sim. As perguntas, uhum. falar. Com o que? Facts, né? Perguntas é, frequentes. E aí uhum. o Luan, eu também acho que o Luan. Que tá assim, é, ele falou bastante, então eu acho que ele gostou, né? Pelo que parece. É, 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 é. Então, acho que a gente pode trazer ele de volta em algum momento. E aí ele pode falar mais também das perguntas específicas. Sim. E, é.
2: Muitíssimo obrigada pela participação. Obrigada de novo. Obrigada por ter ouvido a gente até aqui continuar com a gente. Quem continua? Como sempre, é. você fala ou eu falo dessa vez? Que a pergunta, coitada. Não esquecer de seguir a gente no Instagram, arroba DreamMateBrasil. Temos o blog dreammatebrasil.com tem o Facebook. Estamos aí para vocês, gente. Se vocês têm sugestão do que vocês querem ver, sugestão de conteúdo, alguma curiosidade. Isso. Estamos sempre é abertos. Obrigada,
0: Luan. Obrigada a todos. Obrigada,
2: ah, Obrigada a vocês. Volta de novo. Ai, muita boa obrigado. sorte aí na França.
1: obrigado, gente. Eu vou Boa sorte.
2: Beijo, gente. Eu vou Adiós. Eu vou